0: Gelbe Schwämme im Anime-Stil metzeln sich bei Stadia Pro durch Zombie-Horden. So oder so ähnlich jetzt bei Stadia Stuff. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 9, 9 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann abonniert doch sehr gerne den YouTube-Kanal, drückt auf die Glocke, folgt gerne auch dem Podcast-Feed, wenn ihr das Ganze lieber nur in Audioform hören möchtet. Und was halt auch immer sehr wichtig ist bei so kleinen Kanälen, teilt auch gerne mal die Videos, erzählt anderen davon, dass ich Krempel mache, denn nur so kann man die Reichweite erhöhen, weil mit paar 40 Abonnenten wird man nicht so oft anderen vorgeschlagen bei dem YouTube-Algorithmus. Ähm, das wäre sehr toll, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet und ansonsten gibt's, glaube ich, äh, diese Woche noch Organisatorisches zu vermelden, äh, nur was Kleines und zwar, ich habe jetzt meinen privaten Facebook-Account äh, gelöscht, das hatte jetzt für mich einfach keinen Mehrwert mehr, hat mich mehr genervt, als dass ich irgendwas Sinnvolles dort gefunden hätte und im Zuge dessen habe ich auch den Facebook-Account von CloudGedöns deaktiviert. Da war eh keine besonders große Reichweite drauf. Und ähm, ja, mir reicht es Social-Media-mäßig äh, mit dem Twitter-Account von CloudGedöns und dem Instagram-Account, der wird weiter betrieben werden. Aber Facebook ist jetzt erstmal so ein bisschen, hm, nee, brauche ich nicht mehr. Braucht, glaube ich, r- brauchen, glaube ich, relativ wenige Leute noch und. Ich wollte das ganze Gedöns einfach mal von meinem Handy und von äh, aus meinen Accounts da raus haben. Deswegen ist der jetzt deaktiviert, da also nicht wundern. Und perspektivisch, es ist ja auch immer Arbeit, so einen Social Media Kanal zu betreiben, wenn auch jetzt nicht so mega viel, aber das summiert sich, wenn man mehrere hat. Ähm, perspektivisch soll da ja nochmal ein Patreon-Account äh, ein bisschen äh, ausführlicher gebaut werden, wenn denn dann wenn denn irgendwann mal die Reichweite höher ist, dass es sich da großartig lohnt. Der Account besteht ja bereits, es gibt ja unten auch immer so diese Kaffeekassen äh, in der Beschreibung, wo ihr mir per Paypal auf meinen Geschäftsaccount, was ich als Schauspieler habe, äh, theoretisch was schicken könnt. Es gibt auch schon einen Patreon-Account, das ist aber eigentlich eher so pro forma, das lohnt sich bei ein paar und 40 äh, Abonnenten noch nicht, das ist einfach nur schon mal von mir, gemacht wurden für eines fairen Tages, wenn ich denn dann fame, reich und äh, alles bin. Ähm, ja, dementsprechend erstmal Social Media mäßig nur noch Twitter und Instagram und ich glaube, damit ist man aktuell auch ganz gut aufgestellt, das reicht. Und äh, wir können endlich reingehen in die Folge, genug gelabert. Und normalerweise fängt hier jetzt ja immer das Spiel der Woche an. Das gibt's diese Woche nicht. Denn ich war die Woche bei meinen Eltern zu Besuch und auf dem Land kam ich jetzt nicht so viel zum Zocken. Ich habe ein bisschen FIFA auf meinem Handy gespielt, sonst nichts. Und ähm, da nur so die eine Sache, bisher war das Internet bei meinen Eltern einfach einfach zu schlecht, um irgendwas dort zu spielen. Und das ist bei ihnen auch immer noch Grütze, aber mittlerweile habe ich einen Handytarif, wo ich tageweise auf unbegrenztes Datenvolumen umschalten kann. Und habe dementsprechend FIFA über LTE gespielt und das hat sehr gut funktioniert und ist, glaube ich, wenn es denn dann irgendwann mal eher massenmäßig in Deutschland so ankommt, ein wirklicher Game Changer, was äh, Spielestreaming angeht, ähm, um dann halt wirklich mobil zocken zu können. Switch-Besitzer ähm, können darüber noch müde lächeln, das haben die schon seit einigen Jahren, aber... Im Sinne von Cloud Gaming äh, ist das, glaube ich, ein großes Ding, was in Deutschland noch einige Jahre brauchen wird, bis es richtig äh, normal ist, dass das funktioniert für jeden. Ähm, Denn es war jetzt halt cool, dass ich bei meinen Eltern darüber spielen konnte, aber mein Vertrag ist im O2-Netz und wirklich unterwegs spielen wird damit also nichts also im Auto, im Zug etc., denn die Empfangsqualität schwankt da so stark, das würde jedes Mal total wegbrechen ist aber für mich persönlich schon mal ein großer Fortschritt, dass ich jetzt halt auch an Orten spielen kann, wo schlechtes WLAN ist, ähm, wo einfach die Internetverbindung scheiße sind oder ich halt keinen WLAN Zugang habe, ähm, wenn an dem Ort relativ stabil O2-Netz vorhanden ist, das ist bei meinen Eltern der Fall gewesen, kann ich jetzt halt auch noch, noch mehr von meinen Spielen einfach mitnehmen und woanders spielen und das finde ich jetzt schon mal eine ziemlich nice Sache und, ähm, Ja, das soll es dann dazu gewesen sein. Wie gesagt, es war jetzt nur ein bisschen FIFA, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Das brauchen wir diese Woche nicht machen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, denn es gibt heute genug anderes zu besprechen. Denn wer ab und an bei Corona-Zeiten ist das schwierig, äh, mal auf einen Kalender geguckt hat, äh, der hat mitbekommen, es ist Anfang April. Ja, wo auch immer die Zeit jetzt gerade hin ist, aber... Es ist Anfang April und das bedeutet, es ist Zeit für neue Pro-Games. Und da schreibt sich die Folge ja für mich in der Regel von selber, weil ich erstmal ausführlich über die Pro-Games, die jetzt diesen Monat dazukommen, quatschen will. Und das sind diesen Monat vier Spiele, die dazukommen und fünf Spiele, die das Pro-Line-Up verlassen. Das heißt, es wird, glaube ich, jetzt den zweiten Monat in Folge ein Spiel weniger für Neueinsteiger Es sind aber immer noch 27 Spiele, wer jetzt zum ersten Mal das Abo abschließt, ähm, claimbar. Immer noch eine ganz gute Zahl, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Und nicht mehr claimbar sind Spiele, die jetzt sehr lange im Pro-Abo drin waren, also durchaus auch verschmerzbar sind. Und Das sind zum einen SteamWorld Quest und SteamWorld Dick 2. Und das sind zwei echt coole kleine Games, die ich vorher nie gespielt habe, die mir aber im Pro-Abo sehr viel Spaß gemacht haben. Und die ich, wenn das bei jemandem noch auf dem Pile of Shame liegt, äh, sehr empfehlen kann. Die sind echt gut. Ähm, Ansonsten hat das Line-Up jetzt verlassen Superhot Mind Control Delete. Das auch ein ganz gutes Spiel ist. Kam für mich leider bei weitem nicht an den Vorgänger, also an das eigentliche Superhot heran. Ist aber immer noch ganz gut. Macht auch Spaß zu spielen. Ähm, Also auch da für Leute, die das noch auf ihrem Pile of Shame vom alten Pro-Abo haben. Da gerne mal reingucken, ob man da jetzt äh, ob man es jetzt direkt kaufen muss. Da würde ich dann eher, wenn man keins von beiden ha- gespielt hat, lieber zum Vorgänger greifen, falls das nicht sowieso noch, weil ihr das Pro-Abo schon hattet, in der Bibliothek rumkullert. Ähm, und ansonsten verlassen noch ähm, Formula One 2020, also F1 2020. Ähm, das Line-Up, das war jetzt, glaube ich, zwei oder drei Monate, Drin, weiß nicht so genau, ist ein relativ großer Titel gewesen. Ich bin aber absolut kein Sim Racer und habe es deswegen auch nur geclaimed und nie gespielt. Soll aber von dem, was ich gehört habe, ähm, ganz gut sein und äh, eine treue Fangemeinde haben. Weiß nicht genau, wie sehr das auf Stadia äh, bevölkert ist im Multiplayer, ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, das ist ein Spiel eher für äh, Leute, die auch mit äh, Lenkrad, Lenkrad war das Wort, was ich gesucht habe mit Lenkrad spielen und da habe ich auch nur gelesen, dass es da wohl bei Stadia Probleme gibt, ich habe aber nie mit Lenkrad gespielt, ich kann dazu leider nichts sagen, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und auch gerne den anderen Leuten, die das zuhören und das gerne genauer wüssten, weil ich weiß es nicht, das würde mich mal interessieren, ähm, wie das mit Simracern und Lenkrädern bei Stadia eigentlich aktuell funktioniert. Ähm, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich erwähne noch das fünfte Spiel, was das Line-Up jetzt verlassen hat. Das ist Hotline Miami und auch das Spiel liegt noch auf meinem Pile of Shame. Habs aber selbst noch nicht gespielt, es sieht aber sehr cool aus und hat ja auch ordentlich Lorbeeren bekommen damals. Ähm, also wer das noch auf seinem Pile of Shame hat und nicht gespielt hat, lohnt sich das reingucken glaube ich auch noch. Jetzt kommen wir aber zu dem wesentlich spannenderen, nämlich... Nicht dem, was ihr bereits verpasst habt, wenn ihr noch nicht Pro-Abonnent wart, sondern was ihr jetzt kriegen könnt, wenn ihr ins Pro-Abo einsteigt. Und das sind diesen April vier Spiele, die für mich persönlich alle einen Mehrwert haben. Das ist selten, dass ich bei jedem Spiel, was kommt, mir denke, ja doch, da kann ich was mit anfangen. Es sind oftmals, äh, oftmals ist so ein oder zwei Spiele, die ich interessant fand. Für mich ist das persönlich diesmal, nehme ich vorweg, schon mal ein ziemlich starker Monat, weil ich jedes dieser vier Spiele mal anspielen will und mir auch vorstellen kann, dass jedes dieser vier Spiele mir Spaß macht. Und wir fangen an mit Resident Evil Biohazard. Das war ja letzte Woche schon mal Thema, denn das ist bereits vor der Bekanntgabe der anderen Pro Games angekündigt worden, und zwar im Zuge der Resident Evil Village Ankündigung, um die es letzte Woche sehr ausführlich ging. Und das wird, wie schon erwähnt, letzte Woche ähm, mein erstes Resident Evil-Spiel werden. Und freue ich mich auch sehr drauf und ist für mich vom Namen her das interessanteste der Pro-Games, die es diesen Monat gibt. Ähm, aber da ich das jetzt sehr ausführlich letzte Woche schon angesprochen habe, äh, belassen wir das für heute dabei. Ich äh, komme immer nicht mehr, Ich glaube, hier oben ist dann die Anzeige. Äh, da packe ich euch mal eine Infobox für die letzte Folge hin. Wer sich da noch ein bisschen mehr anhören will, da habe ich darüber gesprochen. Und wir gehen weiter zum zweiten Spiel. Ist ein auch nochmal ein Spiel, was vorher auf Stadion nicht verfügbar war, sondern auch am 1. April erst erschienen ist. Und das ist is 8 Lacrimosa of Dana. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Bin mir nicht ganz sicher, aber wird schon passen. Ähm, wie gesagt, ist das zweite Pro-Game, das jetzt neu für Stadia herauskam. Und auch das ist wie Resident Evil 7 eher als Appetithappen für den bald erscheinenden Nachfolger gedacht. Ähm, Resident Evil 8 kommt im Mai, Is 9 kommt im Sommer irgendwann, soweit ist es bisher angekündigt, hat noch keinen genauen Termin äh, und soll jetzt quasi schon mal Hunger machen, das neue Spiel dann zu kaufen, sobald es denn erscheint. Und ist letzte Woche ebenfalls angekündigt worden. Ich glaube im This Week of... S- nee, Quatsch, in ihrem Extra-Post für 4 äh, rpgs Also IS-8, IS-9 und Trades of Cold Steel 3 und 4 waren da drin. der Ankündigung. Es war aber in der Ankündigung noch nicht davon die Rede, dass das Spiel direkt als Pro-Game erscheint. Das fand ich ziemlich schick. Denn ich habe mich... Äh, letzte Woche bei der Ankündigung nur so ganz oberflächlich damit beschäftigt und ich fand, die, Lack- äh, die ease spiele sahen irgendwie ganz cool aus. Ich hatte die noch nicht so richtig auf dem Schirm, auch wenn sie in der so jrpg fan community einen sehr guten Ruf genießen. Aber da bin ich persönlich nicht so stark drin und habe mich deswegen jetzt dann die Woche, nachdem das als Pro-Abo rauskam, beziehungsweise angekündigt war, ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich richtig Bock auf das Spiel es ähm, ist, halt äh, ist halt ein JRPG und auch von Stadia in halt den vier JRPGs erwähnt worden ähm, und durch die Sachen, die ich mir aber angeguckt habe, was so die Dungeons anging, was die Echtzeitankämpfe anging, ähm, hatte das Ganze für mich auch was nach einem Action-Adventure. Also, die Sachen, die ich gesehen habe, würde ich nicht wissen, dass es auch Rollenspiel- starke Rollenspielelemente hat und ein JRPG wäre, hätte ich es fast so in die Richtung Action-Adventure eingeordnet. Ähm, Was ich persönlich aktuell ziemlich cool finde, weil da habe ich gerade mehr Bock auf so klassisches JRPG-Gedöns. Ich hätte mal wieder Bock auf so Action-Adventure-Elemente, deswegen passt mir das sehr gut in den Kram. Ähm, Denn meine rundenbasierten Bedürfnisse werden bei mir weiterhin noch durch octopath Traveler sehr gut befriedigt, denn... Ja, wenn wir mal ehrlich sind, es hat zwar acht ganz nette kleine Stories, aber die sind halt sehr äh, unabhängig voneinander. Und ähm, es ist auch relativ repetitiv im Gameplay, sodass es aktuell für mich eher so ein Spiel ist, was ich immer mal so eine Stunde reinhaue, dann mache ich da ein, äh, ein paar größere Kämpfe durch und dann lege ich das wieder zur Seite und wenn ich wieder Bock habe, hole ich es wieder raus. Also es ist jetzt kein Spiel, was ich noch konkret durchziehe, ähm, um das Ende der Story zu sehen, sondern das ist jetzt so ein Spiel, was ich immer mal wieder spiele und das auch sehr gerne mache. Ähm, Und deswegen habe ich gerade nicht den Bedarf nach mehr rundenbasierten Kämpfen. Und ich bin halt auch ehrlich gesagt nicht besonders im JRPG-Game groß drin. Also Octopath Traveler ist jetzt dabei und ansonsten sind es eigentlich nur die Souls-Spiele, die technisch gesehen ja äh, JRPGs sind, weil es RPGs aus Japan sind aber die sich ja doch noch mal deutlich anfüh- anders anfühlen als das, was man sich so unter einem JRPG vorstellt. Äh, zumindest was so die Anime-Anteile und so ein Kram angeht. Ähm, und deshalb, je mehr ich dann aber jetzt von is 8 mir angeschaut und angelesen habe, ähm, desto mehr Bock habe ich ehrlich gesagt auf dieses Spiel. Und fast sogar mehr Bock als auf Evil 7 ähm, wird bei mir aber wahrscheinlich trotzdem erst nach Resident Evil abgearbeitet werden, weil es ja doch eine, wahrscheinlich ein recht langes Spiel ist, äh, JRPG-typisch, während Resident Evil 7 so um die 10 Stunden roundabout gehen soll. Das ist für mich eine sehr schöne, knackige Runde. Das kann ich mal in ein oder zwei Wochen wegspielen, äh, wo ich mich auch drauf freue. Und dann wird das auch bestimmt mal das Spiel der Woche sein je nachdem, wann ich das denn dann durchhabe Und Is8 wird wahrscheinlich das letzte dieser vier Pro-Games sein, das ich angehe. Aber wenn es mir so gut gefällt, wie mich das jetzt in der Vorrecherche gehypt hat, dann wird es mich auch sehr lange fesseln. Und da freue ich mich echt drauf. Das dritte Spiel, gehen wir da jetzt mal rüber, ist Pikuniku. Und das gibt schon eine ganze Weile für Stadia. Und das ist ein kleiner Plattform-Puzzler von Devolver Digital. Und die haben ja, finde ich, einen wirklich sehr guten Track-Record, was weirde und richtig gute Indie-Titel angeht. Deswegen äh, freue ich mich da auch drüber, dass Piconico kommt. Das hat einen sehr schönen und minimalistischen Grafikstil und den Humor äh, von den Sachen, die, man, die ich mir jetzt im Vorfeld angeguckt habe, ohne mich ganz zu sehr zu spoilern, weil es auch ein relativ kurzes Spiel ist. Wollte ich mir da jetzt nicht mir zu viel vorwegnehmen, aber ich habe mir ein bisschen was angeguckt und der Humor wirkt auch schön nach meinem Geschmack bescheuert und das finde ich ziemlich geil. Und es war eigentlich ja schon, als es rauskam, ein Spiel für mich, um das ich drum herum geeiert bin. Aber ich hatte halt immer genug Backlog, um zu sagen: Ja, nee, machst du später oder du hoffst drauf, dass es bald mal ins Pro Abo kommt. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es das eher passiert. Aber äh, mein Backlog hat mich quasi davor bewahrt, es zu kaufen. Und jetzt ist es zum Pro-Game geworden. Das heißt, die Strategie ging ja offensichtlich auf. Und jetzt werde ich es aber auch auf jeden Fall spielen. Ähm, Denn ich glaube, drei Stunden waren es bei How Long To Beat. Und das sieht wirklich nach einem lustigen, kleinen Spiel aus, was man mal an einem längeren Nachmittag oder halt an zwei Tagen, wenn man... äh, Wenn ich gerade nicht Zeit habe, drei Stunden am Stück zu zocken, dann hat man in zwei Sessions irgendwie so durchspielt und damit eine gute Zeit haben kann. Und ja, da freue ich mich irgendwie drauf. Das sieht verdammt lustig aus, finde ich. Und das vierte Spiel, was wir äh, jetzt diesen Monat noch haben, ist SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Das gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile für Stadia. Ist also auch nicht neu jetzt im April gekommen. Aber ähm, ist das Remake Remake rum von dem äh, damals noch mit deutschem Titel erschienenen Spongebob-Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Und das ist mittlerweile 18 Jahre her. <lacht> das ähm, das habe ich damals mir von einem Kumpel nur ausgeliehen und angespielt, aber nie beendet. Stattdessen habe ich aber sehr, sehr viel den... Ich glaube, ob es der offizielle, aber eher so der inoffizielle Nachfolger, weil vom selben Studio, selbes Spielprinzip und auch äh, Spongebob-Lizenz war. Das habe ich sehr viel gespielt und das war das Spiel zum Spongebob-Kinofilm von 2004. Und da war ich elf. Das äh, kommt mir gerade nicht so lange vor, aber ja, die Gamecube-Zeit bei mir ist schon eine ganze Ecke her. Das fand ich damals nämlich richtig gut und das habe ich mehrfach durchgespielt und äh, ich mochte die Kinofilm-Story damals als Kind auch total und ich glaube, den Film würde ich auch heute noch mögen. Ähm, und das Spiel habe ich damals häufiger durchgespielt, das hatte äh, so schöne 3D-Plattformen, Passagen, es war nicht so schwer, man konnte das dann irgendwann an einem Nachmittag einfach mal durchspielen und... Aus Nostalgiegründen habe ich jetzt auch wirklich Interesse, mal äh, Schlacht um Bikini Bottom reinzuwerfen und das noch mal zu spielen. Weil, wie gesagt, das habe ich nicht besonders weit gespielt, sondern nur kurz getestet. Und Aber ob ich das denn jetzt durchspielen werde, mal schauen. Aktuell glaube ich, dass es mir mal ausreicht, reinzuspielen. Vielleicht ein oder zwei Stunden. Mich mal so ein nostalgischer äh, Welt so durch Spongebob und mit Spongebob durch Bikini Bottom zu hüpfen, Äh, das wird mir wahrscheinlich ausreichen, jetzt spontan würde ich vermuten, ich werde es nicht durchspielen, aber vielleicht doch mal gucken, Ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, worum ich nicht traurig bin, dass das jetzt ins Pro-Abo kommt, Ähm, weil... Spongebob und 3D-Plattformer. Ich mag Plattformer und so ein ganz altes, oldschooliges 3D-Ding. Ja, habe ich Lust mal wieder anzuspielen. Ohne jetzt zu vermuten, dass es mich, das weiß ich, wie lang die geht, die Story. Ich glaube, so bestimmt 6 bis 10 Stunden irgendwas. Das sehe ich gerade noch nicht, dass es mich so lange fesselt. Aber mal so ein, zwei Stündchen. Da habe ich doch Bock drauf. Und ja. Das sind die vier neuen Pro-Games. Wie erwähnt, es sind generell selten Monate dabei, wo ich mit allen Pro-Games, die kommen, was anfangen kann. Und äh, ich bin sehr zufrieden mit diesem Monat. Und was meint ihr, wie findet ihr die Pro-Games jetzt diesen April? Ähm, Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare und sagt mir auch, wenn sie euch nicht gefallen, äh, ob ihr dann diesen Monat pausiert oder ob ihr noch genug Backlog von den anderen Pro-Games habt, dass es sich für euch immer noch lohnt, das trotzdem zu halten. Und wenn euch die Pro-Games zusagen, dann schreibt mir sehr gerne rein, was euch am besten gefällt diesen Monat. Und damit hätten wir, glaube ich, so den Blog Pro-Games abgehakt. Und es gibt noch eine andere News, die, finde ich, relativ wichtig ist äh, diese Woche, die noch dazu kam. Und zwar ist das eine Hitman-Free-to-Play-Demo, Free-to-Play-Variante, die als Hitman Free Starter Pack zu Stadia kommt, ähm, ist nicht Stadia exklusiv, diese Variante. Äh, ich habe sie im Epic Game Store gesehen. Ich weiß nicht, ob sie auch auf den Konsolen vorhanden ist. Das hatte ich jetzt nicht gecheckt. Ähm, das ist aber, ich werde es jetzt weiterhin als Demo bezeichnen, weil das für mich am ehesten daran kommt. Ähm, ist das nach Immortals Phoenix Rising ähm, die zweite dauerhafte Free-to-Play-Demo, die für Stadia äh, gekommen ist? Und diese besteht aus der Tutorial-Mission von Hitman 1 und der Nightcall-Mission von Hitman 2. Ähm, bis zum 5.04. das heißt, wenn ihr das hier, äh, wenn das live geht, beziehungsweise live geht, wenn es hochgeladen wird, äh, relativ fix guckt, dann habt ihr noch drei Tage Zeit, das zu spielen. Ähm, gibt es außerdem noch die Dubai-Mission von Hitman 3 gratis spielbar innerhalb dieses äh, demo Und ähm, das Besondere an dieser Variante Demo äh, ist, dass es zwar nur zwei Maps gratis gibt, die aber komplett freigeschaltet sind in ihrer Funktionalität. Das heißt, ihr könnt bei Stadia auch die Stage-Share-Funktion benutzen und auch Stage-Shares anderer Leute äh, öffnen, die auf diese zwei Maps äh, zielen. Und das funktioniert äh, zur Erinnerung bei Hitman so, ihr öffnet einen Game-State und dann beginnt ihr die Mission an dem ausgewählten Standort und mit dem Equipment des oder der erstellenden Person. Ähm, Und das funktioniert auch, wenn ihr das Equipment selbst nicht freigeschaltet habt. Das reicht, wenn die Person, die den Stage-Share erstellt hat und geteilt hat, dann äh, könnt ihr auch dieses Equipment und auch diese Missionsziele und sowas äh, alle benutzen. Das ist eigentlich ziemlich geil, äh, für so ein Game-State-Prinzip äh, und gerade für eine komplette Free-to-Play-Demo. Und es finde ich sicherlich sehr gut für die Plattform an sich, dass langsam immer mehr komplett freie Inhalte zu Stadia kommen. Ähm, weil dadurch einfach auch mehr Auswahl entsteht, um niederschwellig äh, Stadia einfach mal auszuprobieren. Mittlerweile haben wir ja drei Free-to-Play-Games, also... Äh, Bomberman, Destiny 2 Grundspiel und Crater. Und dazu kommen dann halt noch die beiden äh, Missionen, äh, Quatsch, die beiden Demos von Immortals Phoenix Rising und von Hitman 3. Und da, um das noch ein bisschen stärker auszunutzen, fände ich, wäre es sehr cool, wenn es noch ein bisschen einfacher wäre, das. Pro-Trial abzulehnen, diesen kostenlosen Probemonat, wenn man seinen Account erstellt, denn dadurch wäre es einfacher, Stadia einfach erstmal direkt zu testen, ohne Zahlungsdaten eingeben zu müssen. Und das würde, glaube ich, so die Reibung für den Erstkontakt, um es überhaupt mal auszuprobieren, nochmal deutlich verringern, wenn man sagt, nee, ich will jetzt gerade noch nicht pro, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich es haben will, sondern erst einmal komplett ohne Zahlungsdaten anfangen, äh, das Spiel zu benutzen. Also, eins von diesen Free-to-Play-Sachen zu benutzen und wenn einem das dann gefällt, dann den Probemonat zu gehen. Ähm, das fände ich wäre ein bisschen organischer, wäre noch ein bisschen einfacher und würde äh, bestimmt noch mal ein bisschen helfen, dass Leute nicht so eine Hürde haben, das auszuprobieren. Weil, wenn ich erstmal, um irgendwas zu testen, meine Zahlungsdaten eingeben muss, so geht das mir zumindest, dann überlege ich halt auch, wenn dieser erste Monat gratis ist, doch ziemlich lange mache ich das jetzt, ist es mir den Aufwand wert und wenn das wegfällt, wäre es halt nochmal ein, noch ein bisschen einfacher, einfach mal zu gucken, ob das für mich funktioniert. Fände ich an sich noch eine Überlegung wert, wenn man diesen Weg von Free-to-Play-Sachen zum Ausprobieren weitergehen möchte. Ähm, ist aber aktuell noch nicht so, man kommt zwar drumherum, ist aber ein bisschen aufwendig. Ja, und äh, damit nähern wir uns heute mal dem Ende. Ich habe jetzt sonst immer überzogen, deswegen ist es, glaube ich, ganz okay. Ich sehe gerade, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Macht aber nichts. Noch äh, zwei kleine Sachen im Kurzdurchlauf. Und zwar der Patch 1.2 für Cyberpunk, Cyberpunk 2077 ist jetzt auch bei Stadia raus. Und der bringt neben Bugfixes ähm, auch nochmal ein paar Änderungen an der Fahrphysik, an dem Fahrverhalten. Das soll sich deutlich verbessert haben. Und auch das Fahndungssystem äh, wurde verbessert. Äh, insofern, dass die Polizei jetzt wenigstens nicht direkt neben einem spawnt und auf einen schießt, sondern immerhin nochmal irgendwie kurz um eine Ecke laufen muss. Ähm, das klingt wie richtige Schritte in die richtige Richtung reicht mir persönlich aber noch nicht aus. Ähm, Ich finde das Spiel, als das rauskam, habe ich es ja angespielt. Ich finde es prinzipiell vom Grundgedanken eigentlich ganz gut. Es war aber so unfertig, dass ich es zur Seite gelegt habe, bis sich da noch mal ein bisschen was ändert. Und noch reicht mir das mit den Patches nicht aus, um nach Night City zurückzukehren. Dafür fehlen mir vor allem noch Balancing Bugs, äh, Balancing Updates und auch KI Updates. Äh, Das soll sich nach dem, was ich mir jetzt durchgelesen habe, immer noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei sein, wie sich die KI verhält. Da müssten noch einige Sachen passieren, bevor ich sage, ja, jetzt ist das Spiel wahrscheinlich so fertig, dass ich das spielen kann, ohne von so vielen kleinen Fehlern und Nervigkeiten äh, die Lust dran zu verlieren. Aber es bewegt sich langsam, aber sicher in eine Richtung Die sich eventuell irgendwann mal ein fertiges Spiel nennen darf. Das ist ja immerhin schon mal mal ein Fortschritt. Ähm, Außerdem ist jetzt am 1.4., also zum Aufnahmezeitpunkt gestern, Outriders äh, erschienen. ähm, Day and Date mit den anderen Konsolen und Plattformen und ist ein weiterer AAA-Titel, der jetzt auf Stadia erschienen ist, ähm, auf den ich auch ein bisschen Bock habe. Ähm, Ich habe mir jetzt. Seit dem Release gestern da nicht so viel zu angeguckt bisher. Das mache ich die nächsten Tage noch. Und wenn sich in den Reviews herausstellt, dass man da auch eine ganze Weile als Singleplayer über die Story Spaß haben kann, dann wird das für mich sicherlich auch interessant. Ich bin halt nicht so der große Multiplayer-Spieler. Das ist bei den meisten Loot-Shootern nicht so die ideale Voraussetzung. Deswegen warte ich da mal noch ab, wie das äh, sich dann gestaltet, äh, wie das so für Singleplayer funktioniert. Und wenn sich das mit guten Kritiken schmücken kann, dann wird das Spiel, glaube ich, für mich auch noch mal sehr interessant. Aber äh, es ist gerade noch nicht so nötig, dass ich es sofort kaufen muss. Äh, Da werde ich noch mal ein bisschen abwarten, wie das Spiel dann am Ende aussieht. Und ja, das wär's dann für heute. Da können wir heute ausnahmsweise mal pünktlich Schluss machen sogar. Krasser Shit. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den neuen Pro-Games haltet. Seid ihr zufrieden? Seid ihr unzufrieden? Äh, welche Spiele gefallen euch, welche nicht? Und wenn ihr das alles getan habt und ihr immer noch ein bisschen Zeit habt, dann folgt mir gerne auch auf den Social Media Kanälen. Das sind aktuell jetzt halt Instagram Cloudgedöns und Twitter Cloudgedöns. Ähm, und ja, damit verabschiede ich mich für diese Woche. Macht's gut. Tschüss und bis nächste Woche. Cloudgedöns.